0: Привет всем! Это подкаст «Другие книги» у микрофона Анна Яковлева.
1: И Михаил Харитонов.
0: Это наш четвертый выпуск, в котором мы сегодня снова поговорим о нашем читательском опыте и обо всем прочем, куда нас заведет этот разговор.
1: Думал ли ты, что мы так далеко зайдем?
0: Ну, я думал, что мы до десятого точно зайдем, а вот дальше пока все теряется в тумане.
1: Люди, которые нас до сих пор слушают, пожалуйста, напишите в комментариях ваши ставки, насколько нас хватит. Нет, пока я получаю огромное удовольствие. Даже если нас никто не будет слушать, мне кажется, мы все равно будем это делать.
0: Тут и процесс да. такой приятный.
1: И комната такая полутемная, прекрасно. И здесь
0: невозможно удариться головой об стену, потому что стены мягкие.
1: Записывайте подкасты, это прекрасное ощущение.
0: Так, ну что ты М- прочитала?
1: Них. А, я принесла книжку, которую я не дочитала. Может быть, это не по правилам.
0: Свежачок. А да. правила кто устанавливает?
1: Ник, Никто. Возможно, я бы дочитала, я бы более полно, интересно и глубоко рассказала бы про этот роман. Может быть, я что-то... вот Сейчас поедем домой, и я буду читать, и я пойму.
0: Слушай, ну в следующий ну, раз я. просто... Я д- просто
1: расскажу, если скажешь. вдруг все поменяется и перевернется. Но он такой кайфовый, что я хочу, чтобы все его читали.
0: Так, это кто-кто-кто?
1: Роман называется «Джеймс Миранда Барри», британская писательница Патрисия Данкер. Насколько я поняла, она такой активный, практикующий филолог английский. Ого. И мне это все очень напоминает по антуражу, как будто бы я читаю новый роман «Баэт». Кого? Антони Баэт. Есть у нее книги «Обладать», детская книга «Ангелы и насекомые». И это на самом деле роман для людей, романы, вообще для всех людей, конечно же. Я сейчас расскажу, почему Джеймс Миранда Барри это книжка прямо для всех, которую которую я в магазине буду продавать на вопрос «Мне что-нибудь интересненькое». Это такое интересненькое.
0: Джеймс Миранда Барри — это три человека.
1: Нет, это один человек. Более того, это реально существовавший персонаж начала XIX века, английский хирург, который в первом провел успешные операции кесарево сечения, который работал в английских колониях в Южной Африке, на Карибах, в Канаде, кажется, еще, и изменил их там полностью жизнь и местного населения и английских солдат одной простой вещью гигиеной. Да. То есть он принес им эту новаторскую мысль, что после вскрытия трупа и когда ты идешь принимать роды, нужно руки помыть. А про то, что выжигать какие-то бедные слои вот эти опухоли на лицах городов, на телах городов, как говорят губернаторы, там, повторяя это все, что просто выгонять их смысла нет, они переселятся на другую часть города и снова загадят там речку и будут жить, нужно прививать им основы гигиенического мышления, собственно, зажигать заражение одежду, а не просто ее в речку сбрасывать и так далее. Но роман вообще не об этом. Понятно, что после книжки Петра Талантова Доказательная медицина читать его еще интереснее, как такую живую иллюстрацию того, как люди приходили к тому, что нам сейчас кажется очень естественным и, в общем-то, банальным, и не знаю. Как бы базовой какой-то вещи у твоего бытия, особенно в этом году. Надо мыть руки. Воу.
0: О, боже, ты понимаешь, да. что Шелдон Купер об этом 12 сезонов нас предупреждал?
1: Да. Должна была случиться эпидемия, чтобы наконец-то его услышал.
0: А я да. хочу вставить да. ремарочку. Mm-hmm. Я, я вспомнил потрясающую историю из этой серии. Она относится к тому периоду, когда люди mm-hmm. открыли антибиотики. Это, как мы помним, Первая mm-hmm. мировая война. И стало понятно, как можно избежать гангрены и вот этого заражения при страшных ранах, которые люди тогда вообще впервые в своей истории получали. Было несколько вариантов. То есть антибиотики победил как самый э, такой быстрый какой-то доступный способ. Но был еще вариант подсаживать туда личинок. А я тебе скажу, в чем смысл. -э 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 Эти личинки, какой-то там специальной мухи, они э, выделяют свой пищеварительный фермент и растворяют все омертвевшие ткани. Но только омертвевшие. Живые они не растворяют. И таким образом они идеально стерилизуют рану. И э, были э, опыты, б- были записаны результаты, что э, солдаты в ранах, в которых поселились вот именно вот эти личинки, они выздоравливали. Все было прекрасно, рана сп- спокойно заживала, потому что она была стерильна. Но это был очень странный такой, очень прям фриковатый способ, и его, конечно, никто не использовал.
1: Ну, то есть, когда антибиотики перестанут действовать, на нас в ближайшие, я так понимаю, несколько десятилетий, Именно мы так, вернемся ну, к личинкам.
0: Природа она нас не оставит. да. Еще неизвестно, к чему нас приведет иммунитет к коронавирусу. Это стопудово какая-то эволюционная такая еще одна штука развивающая.
1: Я надеюсь, что он избавит человечество от похмелья, например. Есть какие-то заказы вселенной? Вау, кстати, это мысль. И мы все сопьемся. Может, и не самый плохой вариант. Возвращаясь, Джеймс Миранда Барри, реальный хирург, реальная его история. В чем ЦИМИС? Джеймс Миранда Барри никогда не был женат. И историки разнятся. Я сейчас немножечко почитала какие-то и Википедии и прочее. В одном источнике пишут, что узнали о том, что Джеймс Миранда Барри, известный хирург, чуть ли не ловелас, любимец женщин, оказался женщиной в момент вскрытия.
0: Биологической.
1: Биологической женщиной. А другие говорят, что узнали узнали об этом и подтвердили только через сто лет, через анализ почерка. Женские письма и мужские письма были написаны одним человеком. Но, тем не менее, это факт. При рождении его звали... В, в романе его мать зовут Мария, и это такой а обмаж его настоящему имени. То есть он родился как девочка.
0: Подожди, имеется в виду, э, в смысле, биологическая э, девочка, да. а не интерсекс?
1: Нет, полностью девочка-девочка. То
0: есть получается, которая Маргарет пр... прожила жизнь как мужчина.
1: Да, в оригинальной истории настоящий, насколько я прочитала, более того, это была рожавшая женщина.
0: Обаудись.
1: А, в 14 лет я так поняла, что она подверглась изнасилованию, родила ребенка ага. настоящая Маргарет Энн. И под руководством, то есть там какой-то произошел заговор, очень классно сформирован в романе, написан, что все это происходит в середине э, лабиринта вот этих вот кустов каких-то, этих вот викторианских, там тайный Жесть. заговор, там всегда все, дальше ты будешь мальчиком. А почему мальчиком? Потому что ты очень талантлива, ты можешь стать очень крутым врачом. Единственный способ прожить эту жизнь с карьерой, с удовольствием, с человеческим признанием, не как самки, а как человека, это получить образование. Образование может получить только мальчик. Угу. Мы надеваем на тебя штаны, это даже не самостоятельное решение угу. переменей гендера. А, и ты идешь учиться на врача. Более того, это очень талантливый и хирург, и акушеры, как бы как врач начала 19 века, врач по всему. А, очень харизматичный, Ой, вообще непримиримый ко всем. То есть он куда он приезжает, какие места он всех строит. Очень любознательный, очень кайфово читать про то, как он во всех новых местах идет и знакомится не с врачами, там не с городом, а с местными знахарями, целителями, гадалками и делит с ними бизнес, короче, территорию. И говорит, так, я беру роды, ты вот это. То есть человек еще бы жизнь проховал на многих уровнях. Очень классный персонаж, который проживает всю жизнь как мужчина, потому что это его социальный выбор. И что читатель ждет у нас, что рифмы драма, как женщина в мужском теле переживает свои вот эти вот идентичные вопросы, там, может быть, физиологические какие-то особенности, как она там что-то недостает. Mm-hmm. Я ждала вот этого. Я думала, что сейчас у нас будет внутреннее буря переживаний того, кто же я на самом деле. Нет. Очень крутой, авантюрный местами роман. Эротический, очень классный, очень смешной. Приключения человека в очень странном мире.
0: Ну, слушай, тогда да. Я почему и спросила, что это просто женщина, которая проживает именно в мужской роли. Ну, то есть это не про, mm. не про трансгендерность и не про дисфорию. Ну, тогда, конечно, откуда драма?
1: В них. И меня очень удивляют, на самом деле, рецензии которые пишут, что это вот роман о гендерной идентичности.
0: — Про идентичности я согласен. Тема-то да, именно да. об этом. —
1: Тема, да. Но, во-первых, э, несмотря на то, что несколько глав из романа написаны от первого лица, от Джеймса, э, он никогда не проговаривает свои чувства, мысли и так далее. То есть ну, весь этот рассказ о действии. Пошел, сказал, сделал, увидел, поборол в эпидемию холеры, отмазался от дочки генерала, который очень хочет за меня замуж. Ну, тут как бы не выйдет, дорогая. Где-то смешно, где-то трагично, где-то там свои отношения с матерью он проговаривает. — по сути, единственное чувство, которое я читала, это его влюбленность в девушку Алису, подругу его детства. И очень интересно, что Алиса знает, что это женщина. То есть она его знает с тех пор, когда он был девочкой. Уж Это классно вообще проще. Да.
0: А и у меня ты просто... такая
1: чистая, искренняя, безосновательная любовь двух людей друг к другу.
0: У меня просто вопрос: а нет, как, как вот э, он жил-то?
1: Как-то нормально. Куча костюмов, платьев, я, видимо, ну, в смысле, а, а,
0: органично себя чувствовал да. в этом, да, получается?
1: То есть, вероятно, это очень андрогинный такой персонаж. Ну, а, там сам говорит, что он маленький, он маленького роста, он щупленький. То есть, видимо, там проблема с грудью не было, чтобы ее спрятать. И лицо,
0: видимо, никого
1: Никого не смущало, да. То есть там все время говорят, что он развивается. борода не было. То есть он гладенький. А
0: типа
1: или... выбритый такой. Да, в них. все девочки в него влюбляются, потому что, во-первых, он красивенький, как девочка, а во-вторых, он от них шарахается, как бы, чтобы не провоцировать близость. И, То есть он сразу еще и недоступный, еще и врач, еще весь такой загадочный, еще какая-то у него значит, любовная связь с этой актрисой, вот девушка, которая сбежала из прислуги, стала актрисой, которая играет в Шекспира, естественно, в... Mm-hmm. играет, естественно, в «Как я вам, вам это понравится» и «Сон ночь». Куча вот этих литературных э, и мифологических аллюзий, которых я тоже не нашла ни слова, ни в одной рецензии, если честно. Я почитала зачем-то рецензии блогеров, и зачем я это сделала. О, oh, да! да. И это как-то случайно на меня выпало.
0: Я хочу просто подчеркнуть красным карандашом мы против рецензий блогеров.
1: Ну, ребят, ну, правда, что-нибудь, пожалуйста, почитайте что-нибудь еще. Да теорию почитайте. то что одно то, что у персонажа самый близкий человек, как бы сказать, самое близкое к нему существо, это пудель, более того, это череда пуделей на протяжении его жизни. Один умирает, он такого же заводит, угу. и каждый раз он этого пуделя называет психия. Естественно, как бы что я делаю, как личинка филолога, я иду читать про психею. И что я сейчас узнала? Это, возможно, в рубрике все знали, кроме меня. Помнишь историю вообще психии? Что ну, там?
0: я помню, да. что в романе «Парфюмер» mm-hmm. были такие духи, Амур и психия. Yeah. И я делаю вывод, что это какой-то явно общеизвестный миф, я его не читал. <свят> Мне
1: тоже казалось, что он общеизвестный, я его знаю, а я не знаю. А эта девушка, которая была настолько красива, что все забыли про Афродиту, Афродита, естественно, сказала, ага, сейчас, прокляла ее на то, чтобы она влюбилась в чудовище. Uh-huh. То есть она отправила своего сына Амура, Айрата, как раз, говорит, так сделать так, чтобы она влюбилась в самого страшного, некрасивого, чудовищного uh-huh. персонажа. Он, естественно, сказал: "Ага, сейчас мам, как бы я сам ее возьму". смотри, какая классно. Стал ходить к ней по ночам, и тут я понимаю, что это же красавица и чудовище. Она идет ночью, нарушает все правила и смотрит на него в ночи, и понимает, что вообще он красавчик, uh-huh. а не чудовище ночное. Он сбегает, ну, то есть он куда-то оскорбленный, там обожженный. А она становится прислугой, которая а прислугу Афродиты, который заставляет ее перебирать зерно всякое, знаешь, типа такие, Класс. такие да ладно вообще злушка. Короче, все ноги оттуда растут.
0: Ну то есть, получается, раз он называет пуделя психии, как бы считайте по себя чудовищем.
1: Он считает себя чудовищем, в которую главную привязанность. Главная привязанность в жизни собаки, конечно, это хозяин, и, соответственно, как бы она беззаветно влюблена в него. И мы понимаем, что так не так-то у него все и с кукухой это нормально. При том, что мы понимаем, что если ему дать выбор кем быть все-таки биологически женщиной, а, соответственно быть отданной замуж за нужного человека, проводить жизнь как женщина XIX века, угу. но в теле, которое соответствует тому, что ты есть, или притворяться продолжать мужчиной, но самореализовываться на там, профессиональном пути, на социальном пути, общаться с самыми лучшими умами, а вообще менять мир, буквально спасать жизнь без вопросов. Как бы Джеймс выберет второй. Mm-hmm. Он вообще никак себя не представляет без этого, И чтобы ты еще больше схватился за голову от того, какая странная у человека жизнь, у него нет отца. То есть, по легенде, он родился, умер до его рождения. Очень его молодая мать. Она такая немножечко каренина. Она каренина такая по образу жизни. Что uh-huh. я вот, значит, я хочу флиртовать, я буду флиртовать на балах. Очень молодая, я там немножко запуталась в возрастах. Они какие-то все супер-фундеркинды. Он там чуть ли не в эти 14 лет уже заканчивает свое образование медицинское. Сынская начинает практиковать, и мать там... Какая-то. Как
0: упомянутый Шелдон Купер прямо. Да.
1: а и мать у него тоже, очевидно, очень умная женщина, которая вот не догадалась в свое время сама так поступить. И отправила свою дочь быть сыном. Собственно, есть у него дядя Джеймс Барри, его зовут. Это реальный персонаж-художник. Я сейчас, пока ехала сюда, загуглила его картины. Он рисовал, основном, античный, античный сюжет, как принято было в конце XVIII века. Они у него скорее Рубенцовски, рубенцовские такие все персонажи. Драматичные, темные А-а-а. портреты. И одна из первых картин, которую нам показывают. А он растет с ними в доме. И ходят слухи, что дядя как бы ему не дядя, а батя. Что у нас произошло Прямо опять Шекспир какой-то, наоборот. Он полотенцеста, инцеста, по сути. И он рисует свою сестру как натурщицу, использует ее натурщицей, там описываются все ее женские прелести очень классно, очень красиво, и он смотрит на картину и видит, что на картине Юпитера и Юноны, Юнона изображена его мать. И мы снова идем в Википедию. Uh-huh. Я не буду выпендриваться, что я сразу все поняла и дочитать. Юпитер и Юнона — брат и сестра, муж и жена. Которые... Они брат и сестра? Они брат и вот сестра, да. И они значит там рожают Подожди, это только детей. у римлян?
0: Или и Зевс и Гера тоже были братом и сестрой? Вот, по-моему,
1: такой римлян. Насколько вот это. они вот. шелуны. Да. И то есть мало того, что он вундеркинд, полотенцеста, уже скандальный персонаж, он еще и меняет пол в очень осознанном возрасте. Это не осиная фабрика, это не средний пол. Это даже не Орландо, где персонаж, где персонаж меняется пол вне зависимости от его желания. Слушай,
0: нет, да. ну это не, неправильно говорит, что он меняет пол. Не меняет. Социальный пол. Ну в смысле, что да. начинает жить именно как совершенно да. по-, по-, по другому гендерному сценарию.
1: И что должно происходить в голове человека. Это, конечно, очень интересно, но книжка вообще не об этом. Вот Нет это, вот этого персонального мне кажется, перс- это как дерматизма. раз и классно.
0: Да. Потому что то, что ты описала, mm-hmm. это супер вообще увлекательное mm-hmm. шоу какое-то. Yeah. И я думаю, что mm-hmm. в этом интересно. Короче, это круто, что ты именно будешь ее продавать как книжку, как что-то интересненькое. Mm-hmm. Потому что здесь столько всего mm-hmm. можно разбирать.
1: И можно, и хочется, и можно просто читать, как большой авантюрный роман. У него но, там торчат ноги, я не знаю, как представить себе, человека с кучей торчащих. Шиба. Да, я читаю и думаю, так, это же это же фойер, это же прям полная иллюминация сейчас происходит, когда знаете, эти эротические игрища селян британских каких-то персонажей. Очень откровенный роман, на самом деле. При этом совершенно не пошлый. Я давно не читала ничего вот такого Я вот уже
0: проглядывал в поисках отрывов для нашего сегодняшнего чтения. Он действительно очень такой... Откровенный, не знаю, в тот ли этот оттенок смысла, он очень открытый. Такой, знаешь, как это э, то, что для античности было характерно? Э, не бесстыдство, а именно такое спокойное отношение к обнаженности, да. к, к открытости.
1: В них, и вероятно, это все тоже стилистически очень круто сделано. Каждая глава, их пять кажется, всего по локациям. Написано, как будто бы как новый роман меняется. Где-то, где-то выспренная, такая пафосная, идет речь, где-то совсем ироническое, чуть ли там полтовской роман включается. Тут, как бы, тут нужно хвалить переводчиков. Александра Борисенко и открой, пожалуйста, помоги мне, чтобы я не совсем опозорилась Виктор Сонькин угу. у них этот роман получил в этом году премию Ясная Поляна как лучший переводной роман на русском так это языке синдбад. Да, это синдбаты. Они молодцы.
0: Синбад очень крутые, иногда. мы про них еще не говорили.
1: И вот эти интонационные переходы, они тебя тоже иногда обескураживают, но все время ты получаешь удовольствие от того, что раз и новый роман, и новый роман. И, и что будет, вот у меня осталось на страниц 40, и я предвкушаю, что что ж там в конце. Потому что я, повторюсь, я ждала чего-то типа фильма про Дворецкого с Глен Клаус. Да-да-да, я видел, да. Да, про драму человека, который в угоду профессии меняет пол. А там прям драма. Угу. Что ей приходится через многое переступать и отказываться. И это совсем другая история.
0: Ну вот из того, что ты описала про этот сюжет, я вижу это как э, жизнь человека, который осмелился немножко опередить свое время. А То как,
1: есть... Я иногда думаю, что ты прям попаданец. Человек
0: mm-hmm. хочет жить вот так, как мы сейчас можем позволить себе жить, потому что, ну, сейчас на самом деле женщина может позволить себе жить как женщина, но при этом э, по пути вот такой активной социализации. А может на самом деле позволить себе жить как он. И притвориться мужчиной и спокойно э, даже не бояться, что ее разоблачат.
1: При этом у нас все равно есть куча рамок в этих сценариях. Ну, да. И можно провести какую-то параллель, что а вот так тоже можно было. Всегда и так тоже можно было. Uh-huh. И он приносит какие-то идеи. То есть он такой немножечко да винчи. У него есть дядя еще. Еще один дядя прекрасный, который... Не дядя, скорее отчим. Он сильно его старший, и он такой старший родственник, которого он очень искренне любит. Второй муж его матери, который активно проповедует, пропагандирует идею отказа от рабства что все мы дети божьи. И, а это такой период, когда уже перестали завозить рабов. Это, это конец, карибы. Да. Конец
0: Конечно, века.
1: Серед, ну вот там описывается середина. А. да. И он попадает в какой-то момент на Карибские острова. Тоже с какими-то солдатами его перекидывают, как полкового врача. Встречается там с дядей. И э, говорит, я счастлив за дядю, что он в своей жизни увидел отмену рабства хотя бы на Карибах. У-у-у. И вот нужно этот момент тоже прочитать понять, как там это происходило. А, там начинаются бунты раб, э, рабов. Их перестают завозить. А значит, ценностью становится что? Роды. Они должны сами себя воспроизводить. Меняется отношение к человеку. Этот процесс наблюдать, как только э, младенец чернокожий становится ценностью, и тут мы понимаем, что вообще-то как бы и взрослый тоже ценный, и он не просто машина, которая, как только она сломалась, мы завезем новую из Африки. И этот процесс перехода в мире тоже очень классно показан. И как мы из викторианства попадаем, в общем-то, в индустриальный какой-то век. Uh-huh. Он, кроме того, что он сам по себе интересный чувак, он еще и попал в такую мировую мировой период истории, когда все очень быстро менялось. Может быть, не так быстро, как сейчас, но гораздо более радикально.
0: Я поверить не могу, что это реальный персонаж, потому что ощущение, как будто бы это вот придумано, очень круто придумано.
1: Это все рассекретили и нашли спустя сто лет после его смерти. Есть, на самом деле, не одна книга про него, и документальная, и фильмы, я так понимаю, что снимали. И больше всего всех поражает, что это женщина-врач. Возможно, я сейчас максимально гоню? Но в моей вселенной это будет так. Я себе в голове оставлю. Вспомним в сексе в большом городе, как зовут самую мужеподобную героиню, которая носит костюмы и делает карьеру.
0: Миранда. Миранда.
1: я уже еду и думаю сейчас а не было ли у них Некоторой мысли об этом?
0: Ну, знаешь, это да, это мне кажется за гранью, но если это правда, не совпадение. Может быть мы
1: просто не знаем какого-то архетипа вот этого в англоамериканской культуре. И тут, конечно, вспомнить кавалерист девицу как «Гусарская баллада. Да, да, да. да все, все уже было. Как бы, вся эта история, она вот по духу, по атмосфере вот этого карнавала, угу. на самом деле книжку напоминает фильм своей вот нетрагичностью, веселостью и курьезностью, скорее, происходящего. Меня больше всего восхищает, что, вот, я повторюсь, ну, вот так можно. Ты можешь быть вообще кем угодно. Да, да. да. И ну. даже сейчас. Я не знаю, читали ли люди, которые э, анонсировали выход книжки, она, кажется, летом прошлого года появилась на русском языке, и что всегда это вот социальная тема гендерной идентичности. Для и меня уже... она закрыта одной фразой, которую У... говорит актриса. <свят> кажется, я повторяюсь уже на вот эта тема, что я хочу денег и независимость, а, да. просто я как женщина хочу. От фразы
0: социальная тема гендерной идентичности хочется умереть в унынии. Мне кажется, что если мы делаем какое-то искусство на вот такие действительно сложные очень социальные темы, то ее месседж стоит делать таким. Так тоже можно. Ну, потому что и феминизм, и движение за гражданские права это же про свободу а не про драму. Да. Хотелось бы ну, больше про себя.
1: Мы просто великой русской литературой ну, и конечно. ее осмыслением в 20 веке.
0: Вот на м- можно написать роман про осмысление травмы, великий русский русским романом. Роман. А, да. Такой уже был, мы про него говорили.
1: Про все это есть. И про социал, когда мы говорим про социалочку, я в этом плане читаю русский текст. Не потому что, что там русский, значит, и социальный, и все остальное я не хочу показаться квасно патриотичной какой-то, но потому что если мы читаем про социальность, то я хочу понимать эту социальность. Как бы Я вполне допускаю, скорее всего, так и есть, что я не считываю очень многих контекстов, которые вкладывают английские авторы английским читателям, каких-то историй, которые они понимают, а я нет. И в этом плане читать социалочку в переводных романах, нужно очень погружаться в контекст. И мне этого точно не хватает. Я не так хорошо знаю мировую историю. Я очень плохо знаю мировую историю, чтобы понимать вот, эту историю, вот этот контекст uh-huh, социальный. Uh-huh. Поэтому читать авантюрный, классный, веселый роман — это то, что нужно. Я очень довольна, что я до него добралась. Круто. Он очень долго лежал. Ну,
0: да. Я лично буду очень ждать э, новостей об окончании этого романа. И, может быть, это попадет в следующий выпуск. Ты же хотела еще про комиксы поговорить. У нас немножко времени есть.
1: Да. Прекрасное издательство Бум-Книга разродилось в октябре, в ноябре пулом из четырех сразу комиксов. Я очень люблю эту их серийность. Они выпускают ни по одной книжке раз в неделю, и ты не успеваешь следить. А вот все лето почти ничего не было. И тут раз четыре новых классных комикса. Это «Просвет» Антония Кюн. Совсем графический роман почти без текста «Потери», преодоление этой потери. Мой нью-йоркский дневник «Жили Дюсе. И очень коротко расскажу, что эта история взросления в Нью-Йорке в конце 80-х И это прям настоящий личный дневник девушки, которая зарисовывала каждый день, что с ней происходило. А потом они вместе с Мишелем Гандри, на секундочку... Чего? Да! Они сделали из этого комикс в них. Мне его было сложновато читать тоже, опять же, по насыщенности контекста. И я еще почитаю немножко про него и поговорю с переводчицей Анастасией Зольниковой, которая до этого переводила еще один мой любимейший комикс «Веселый дом». Они сложны тем, что каждый кадр насыщен отсылками визуальными. И мне до сих пор очень сложно это читать. С большим удовольствием. Но это совсем чтение комиксов это опыт. И мне все еще не хватает этой оптики чтобы читать не просто сюжетно, что происходит. Угу. А в этом плане, если вы хотите начинать читать какие-то взрослые, социальные, серьезные комиксы, вот есть о Раб Будущего. Да, mm-hmm. он тут
0: где-то лежит, да, он в где-то тут лежит
1: ряд соту. Я вышла вторая часть. Я влюбилась совершенно в первый том. И я так понимаю, что будет еще. Очень жду. Дорогая Бомб-книга. Пожалуйста, давайте делайте продолжение на русском языке.
0: Слушай, какой интересный подзаголовок. «Детство на Ближнем Востоке». Детство на
1: Ближнем Востоке. это, вот это кто? А, Каддафи.
0: Точно. Да. Каддафи на обложке.
1: Абсолютно автобиографический, исторический комикс. В детстве, собственно, Ряда Туфа. Отец которого выходит из Сирии. Собственно, сириец. Мать француженка. И он родился вот в конце 70-х. И комикс рассказывает о его первых шести... 87-8 годах в двух мирах часть жизни он проводит в просвещенной Франции, капиталистической. Uh-huh. Вот, кстати, язык да. оригинала французский. Да, полный э, игрушек, товаров, образования, свобод. Франция начала 80-х. А какую-то пока что большую часть жизни, большую половину на Ближнем Востоке. Сначала в Ливии, Триполе, куда его отца, который учился во Франции и познакомился с матерью, отправляют как доктора всего. То есть не я до сих пор не очень понимаю, как бы, что, он, что он преподает. То есть он доктор наук каких-то, всех наук. Покупают. Кто у них там был в тот момент тираном? Его а уже это... свергли, да.
0: Какой временной период? Там же была какая- какая-то полная жесть в какой-то Начало момент.
1: 80-х. И вот эту полную жесть он, собственно, и описывает. Ой-ой-ой. При этом это очень смешная на самом деле история. Потому что это взгляд ребенка, ага. который вообще не понимает, что происходит в принципе, а тут еще и мир меняется вот постоянно, как бы, полюсами. А Ближний Восток — безумно смешная сцена, как его бабушка достает ему соренку из глаза языком. Это очень мерзко, то есть это очень о многом рассказывает о подходе вообще к отношению. вообще
0: это самый удобный и самый безопасный способ достать что-то из глаза. Потому что язык мягкий и не может повредить глаз в принципе, а палец может повредить глаз.
1: И слюна дезинфицирует, когда что намного лучше, да. Да. И то есть эта сцена хороша тем, что она дерьменно дикая, и при этом верная. Ну, то есть как бы никто не нарушает, он нарушает только личные твои границы, но не вредит тебе. Отношение к детям сравнивается во Франции и на Востоке. Потом они возвращаются на родину отца. Как бы не соврать бы мне все время опять в Сирии же. В Сирии, да? Ну, давай вот посмотрим.
0: Вы слушатели прочитайте и, и, да, и узнаете. Куда на самом
1: деле? Это сейчас такой шовинизм белого человека, но я не очень чувствую разницы, потому что трендец там, трендец. Полнейшая бедность лозунги про то, что мы самая великая страна в мире. Учат они, естественно, арабский язык, алфавит на Коране. Чудовищное насилие над детьми в школах. То есть, как бы побить ребенка палкой это вообще обычная история. И ты вот сейчас листаешь и видишь. Почему с этого стоит начинать и, и да, понимать.
0: Это Сирия. Вот как-то
1: даже. Потому что каждый, каждая локация э, нарисована разным цветом. Франция голубая, э, Сирия розовая, э, Ливия желтая, в желтых цветах. Это настолько э, тебе дает понимание, где ты сейчас находишься. Э, боль обозначена всегда красным, более крики нарисованы. Вот мы видим, что в телевизоре э, картинка зеленая. Потом он видит что-то еще, кто-то что-то рассказывает. Это зеленый. Это, скорее всего, вранье. Ну, то есть, как бы отсказочечка, что это тоже какая-то не настоящая история. А в этом плане его читать легко, приятно и удобно, несмотря на насыщенность. И это оптика ребенка. Uh-huh. который видит жесть, но еще не понимает, что это как бы плохо, странно и так не должно быть, оно смягчает типа, твое отношение, и читать его намного проще, чем тот же, например, персиполис э, который уже рассказан более взрослым взглядом и гораздо более пугающий. При том, что то, что там происходит, удивительным образом напоминает вообще нашу реальность. Когда изо всех утюгов несется, что мы самая великая страна, у нас самые лучшие доктора, э, у нас самые лучшие ученые, мы сейчас построим такие дворцы, дома, мы тут будем жить сейчас, вообще нам вся, весь мир нам Завидуют, но при этом существует подпольный рынок а, бытовой техники из Европы. А, там какие-то французские чипсы, это просто вообще то, о чем все мечтают. Шмотки, все, как бы ребята, все, все генералы, естественно. Они все генералы, потому что у нас равенство. Советский Союз, наш ближайший друг. Мы мечтаем поехать в СССР, когда все вырастет, говорят дети. А, они все исламские такие фундаменталисты, достаточно. Но дома у себя мы можем и выпить. И свининки, и доллары, и, и все запретное и все тут. За стенами происходит.
0: Классический перформативный сдвиг.
1: Смешно, страшно читать, потому что что-то как-то мне это очень напоминает все, все происходить, потому то что там есть огромные виллы. В которых они живут. Самая большая комната в доме это прихожая, приемы гостей. И самая дорогая комната то, куда попадают гости. Да. А все остальное может быть трещины в стенах, полная нищета в доме, какие-то недостроенные дома, потому что налог берется за достроенный дом. Весь три он такой в это, руинах, это, на это самом хитро. деле, стоит. Да. Отношение к животным. Есть совершенно чудовищная сцена, когда дети убивают щенка. Как реагирует на все это отец? О чем, мне кажется, на самом деле весь этот комикс это такой большой разговор с отцом из будущего ряда сатуфа, потому что говорит отец самый естественно великий для меня человек, Но самый главный. Там ребенку от двух до семи лет все, что говорит отец, святая правда. Но мы-то понимаем, что, что он не... очень неприятный персонаж. Не очень понятно, как мать занесло, что там за великая любовь произошла. А он всем говорит, что так, я заработаю сейчас много денег. Она соглашается с ним ехать, потому что очень хорошо платят более-менее образованным докторам всего. А мы на эти деньги там, построим виллу, у нас будет бытовая техника и все остальное ничего не происходит, кроме разговоров. И постепенно он из европейского просвещенного студента, который много лет прожил во Франции, превращается в диванного эксперта, вот такого вот светлокола, который сидит, почесывая пузо, и говорит, что мы сейчас всех, мы вообще весь мир нагнем. Вот-вот, чуть-чуть осталось, подождать. И ты грустный, ты понимаешь, что пацан же вырастет и поймет. Папа как-то <laughs> не очень персонаж. Что там будет дальше, я не знаю. Может быть, будет более трагично. А пока это все в комическом ключе uh-huh. рассказывается, Что, чего мы ждем и как будет. Логика и оптика ребенка, который такой папа сказал, что будет красное, а оно потом стало зеленое. Значит, зеленое это красное. Что он думает, что папа не может ошибиться, соврать, обмануть просто, не знаю, проесть все деньги, проиграть их и ничего не купить значит, так оно и есть. Так оно... Но при этом что-то не то. Как mm-hmm. бы не ни... картинка, мир-то не клеится. Что происходит? И хорошо, что вырос классный художник. Мог быть очень грустный человек, быть просто. Просто грустный художник получился из Сантуфа. Художественно очень круто сделано, и я как бы их все собираю и коплю дома. Я надеюсь, что там много частей. Как минимум три. Я надеюсь, что хотя бы шесть. Мы будем их читать много лет. И это такой мировое... Он получил мировое признание, на самом деле, этот комикс. Если в России он приедет в Россию, то он Соберет, конечно, очередь на автографы небольшую. То на французском фестивале комиксов к нему стоит на премьеру презентацию нового Тома. Там просто километровая очередь. Это суперзвезда. В мире и комикса, и кино. Он снимается, кстати, и сценарист, и режиссер. И вообще такой активный парень. Я хочу посмотреть то, что он не снимал.
0: Да, мне бы хотелось, конечно, увидеть такую mm. очередь. И мне бы хотелось, чтобы у нас все-таки mm. немножко э, сдвигалось отношение к комиксам от э, восприятия этого как тоненьких каких-то книжек для дебилов. (laughs) Да, с картинками к пониманию, что это вообще-то просто другой язык литературы.
1: Те же ребята из бум-книги говорят, что это не литература, что комикс — это девятый вид искусства. А, ну, хорошо, пусть будет так. смешение. И если у меня еще есть время, я расскажу про неизвестный. Анны Зомер Тоже один из uh, их новых комиксов. Очень короткий. То есть я его прочитала буквально там, за 10-15 минут. Возможно, стоит ну, как не стоит стоит точно его перечитать, посмотреть на подсказочки, которые идут в начале. Как это часто бывает с uh, какими-нибудь сериалами, когда ты пересматриваешь, например, группы престолов, и вдруг замечаешь, что в первой серии нам уже все рассказали, что вообще-то там все уже было написано, а ты uh-huh. просто не увидел. Ты видишь, очень тонкий.
0: Какая... Да? Тетенька, э, у нее упала бретелька, и она держит подушку. Подушку она держит
1: подушку, прижимая ее к себе, потому что она скрывает растущий живот. О-о-о-о. Это молодая студентка, которая забеременела от профессора, и он этого, мягко говоря, не ждал. Ему это вообще не нужно. У него дома есть жена, он не любит детей. Как бы жене говорит, что нет, детей у нас не будет.
0: И снова Анна. И а
1: снова Анна, ну что ж.
0: Ну, между прочим, там был перевод да. французского Анны А-а-а.
1: И вот две героини в очень коротком черно-белом комиксе, почти что Стрипова. Студентка, 18-19 лет, она не говорит родителям, она, то есть, у нее растет живот, она не ходит ни в консультации никуда, она пытается понять, что мне с этим делать как дальше жить. А у профессора есть жена дома. У них вроде бы даже как-то все хорошо, кроме того, что он говорит: Я не хочу детей. Мы же договорились, детей у нас не будет. Они уже такие возрастные ребята. У нее свой магазин одежды, такой маленький бутик. И однажды, ну, то есть, как бы мы читаем всю эту историю параллельно, она находит примерочный младенц. Кто-то родил ребенка, примерочные магазина и оставил. Что делает нормальный человек в этой ситуации? Несет его в полицию, дом малютки. Говорит, вот такая фигня, камера смотрим, типа ищем что произошло. Но женщина очень хочет ребенка. И у нее едет немножечко и она забирает себе. Нет, она его не забирает себе. Она начинает его растить в примерочной. Скрывает мужа. На протяжении нескольких месяцев. В
0: смысле в пример...
1: Да. То есть она обустраивает ему там, люлечку, кормит, оставляет на ночь.
0: А в примерочной, типа, больше никто не заходит?
1: Ну, или в какую-то подсобку. То есть она а. его растит в магазине. Так, вот
0: это сейчас вообще... Вот это поворот.
1: И надо понимать, что... Реально ситуация вышла из-под контроля максимально. То есть проходит реально полгода там, или девять месяцев. Ребенок растет. Она его скрывает от мужа, от всех. И мы понимаем, что ситуация не может продолжаться вечно. Катарсис он неизбежен. И он наступает, но его нужно прочитать и увидеть. Я не смогу его даже рассказать. И так не как надо, ты вдруг ты понимаешь, как бы в конце, как бы, что, что, о чем эта история на самом деле, а Вырывается нервный смех, когда я говорю, что я так ржала над ней, потому что это реально очень нервный смех, очень странный. Ты не, не ждал раз и поворот в конце. Ну, как бы надо перечитывать саму начала, чтобы понять, а вдруг я бы увидела это. Uh-huh. И сразу должна была бы понять, но не заметила. Но я это себе откладываю пока. Я даже не знаю, что это за жанр. Очень странная какой то комикс-эссе. Какой-то анекдот. Я его сейчас да?
0: пролистал. Очень мало реплик. Какая-то увлекательная mm-hmm. рисовка. Она mm-hmm. очень простая. Там очень неожиданные ситуации изображены. Mm-hmm. За каждой mm-hmm. маленькой иллюстрацией какая-то своя вообще история.
1: Можете попробовать найти. Уже этого комикса нет в продаже. Может быть, они переиздадут. Еще более маленький ее комикс дамы-драмы. И там еще короче истории, еще более мелко прописанные. И вот за каждой дамой-драмой стоит тоже огромная история. Зоммер это делает как-то вообще э, только так, возможно, как она это умеет. И это прям конкретно авторский комикс. Больше никто... Ну, я не встречала, чтобы кто-то это повторил.
0: Вот, Вот... Типа читательский опыт такого комикса Мне немножко ближе, потому что я не отвлекаюсь На реплики, и тогда я могу э, Вот в эти картинки Погрузиться, и я, да, понимаю, что я Вот сейчас прочитал какую-то историю а, Когда я вижу реплики э, да. Внимание на них вот переключается И я продолжаю, типа, читать на автомате, это как текст Ну, в общем, я еще не очень опытный читатель Комикс Мне
1: это тоже до сих пор очень сложно и Я многие перечитываю, только чтобы это увидеть И это всегда особенное напряжение Потому что ты не привык читать да. книжки так Другая мышца да.
0: начинает качаться Ну что, мы тогда желаем нашим слушателям качать разные мышцы.
1: Почитай, пожалуйста, отрывок из Джеймса Миранда Барри, чтобы слушатели поняли, как круто написан текст. Кроме удивительного сюжета, это еще и классная огранка прекрасного перевода и стилистической игры.
0: Ну, а на этом мы с вами прощаемся, и приятного прослушивания. Джеймс Миранда Барри — панически боялся секса, особенно вне книжных страниц. Это был змей у его ног. Миг, угрожавший ему разоблачением, следовало держаться подальше от несомненных мужчин и женщин. Он никогда не смеялся над кухонными шутками. Он никогда не понимал кухонных шуток. У Дэвида Эрскина был отвратительный конюх по имени Джосс. У Джосса были гнилые зубы и под ногтями. Всегда виднелась кайма въевшегося навоза. Он часами не морщась пил неразбавленный джин. Именно он отпускал большую часть кухонных шуток. Конюх решил, что Барри нуждается в том, чтобы ему преподали некоторые фундаментальные истины, раз уж генерал где-то воюет, а несчастный задохлик явно даже не научился поигрывать своей тудочкой, когда гаснут свечи. Джос поймал Барри в каретной, в мрачной пыльной пристройке, заставленной разбитыми престарелыми экипажами сомнительной конструкции с ненадежной подвеской. За этими древностями теперь следила ватага весьма предприимчивых пауков, развесивших изысканные полотна между потемневшими бронзовыми лампами и потрескавшимися сиденьями. Каково лучшее оружие мужчины в постельном бою? В один прекрасный день, мой мальчик, ты поцелуешь эту девицу Джонс, там, где ее горло переходит в отлогую грудь, и там, где ее розовый сосок поднимается над темными кругами, ты обнаружишь, что твое ружье заряжено так туго, аж белый дым сочится из дула. И что тогда тебе делать? А вот что. Подними ей юбки, раздвинь мишень пальцами, она этого хочет, этого все они хотят. И не слушай тех, кто отнекивается. Вставь свое ружье в дырку глубоко, как можешь. И пли, пли, пли. Лучше ничего не бывает, освежает на весь день заставляет мужчину улыбаться и пружинить шаг. А если она позволила тебе сделать это один раз, она захочет, чтобы ты возвращался туда вниз, как только ты успеешь перезарядиться. Джос громогласно захохотал, глядя на замершее пунцовое лицо Барри, и заговорщически ткнул его в пах. Барри вырвался из каретной и направился прямиком к Алисе. Она считала цыплят, чтобы убедиться, что ее не грабят. Наседка клевала ее голые смуглые руки Пока Алиса собирала маленькие песлявые шарики и складывала в выложенную соломой корзину, ее пальцы нежно зажимались вокруг хрупких золотых комочков, дорожащих от испуга. Она встретилась взглядом с Барри. Теперь глаза его горели бледно-белым яростным огнем, в котором сквозили гнев и страх: 10, 12, 13, 14, 15. Все правильно, все тут. Давай, говори, что случилось? Барри рассказал о случившемся. Поколебался, затем сообщил и о том, что конюх пощупал его между ног для вещи убедительности. К его ужасу Алиса расхохоталась. «Господи, Джеймс, ты не можешь собираться в армию и всерьез воспринимать такую чушь?» «Да такое случается каждый день. джос мерзавец. Мама меня предупреждала. Он ловит тебя наедине среди ведер. Потом поднимает юбку до самого верха, чтобы не испачкать в патоке». Это он так говорит. «И рукой проверяет, есть ли у тебя что-нибудь липкое между ног» там, где быть не должно. Я удивляюсь, что он не заставил тебя расстегнуть все пуговицы, чтобы проверить, действительно у тебя есть дудка или только пучок перьев». По щекам Джеймса Барри скатились две огромные слезы. «Джеймс, да не плачь!» Она пихнула трепещущих, клюющих цыплят в загончик. «Пойдем к реке». Сентябрьское солнце согрело темную вспаханную землю. Алиса вымыла ноги в реке, потом вытерла их о свой передник. Прохладный язык ветра лизнул ее кожу. Она взглянула на желтеющие ивы, дрожащие в ручье, на прохладный обширный английский покой, на коров, стоящих у зеленых заводей с полосками золота на белых боках, и на огромный свод, блестевший белизной в голубой вышине. Джеймс Барри лежал рядом с ней и, следуя ее примеру, смотрел в пространство. Она вздохнула, чувствуя бремя его пытливой невинности. Этот ребенок хотел знать и не знать, То, что Алиса всегда могла вызвать к жизни, стоило только свистнуть, а могла отряхнуть с кожи легким движением пальцев. Первой любовью этого мальчика была стройная женщина в муслине и лент, которая уверенно носила его на своем бедре. Его вторая любовь — огромный отважный генерал, революционер с горбатым носом, намечающимся брюшком, сердцем безмерным, как море и как его странствие. Его третьей любовью была Алиса Джонс. Он перекатился на бок, чтобы взглянуть на ее черные кудри, сбившиеся за золотой сережкой. Он медленно протянул руку и тихонько повернул кольцо в ее ухе. Она накрыла его пальцы своими и улыбнулась, почувствовав холод его прикосновения. «Приди в сад, сестра моя, возлюбленная моя, вот и прекрасно возлюбленная моя, и ложе у нас, зелень, кровли домов наших, каштаны, потолки нашей ивы и ели. Да лабзает он меня лабзанием уст своих». Ибо ласки твои лучше вина».